0: Hola, bienvenido al podcast del Pastor Juan Carlos Asbún. Disfruta de este mensaje y no olvides compartirlo con alguien más. Lo que Dios te habla puede ser de bendición para otros. Vamos a la Palabra de Dios, capítulo número 6. Quiero invitarles a ir a la Palabra de Dios en el Evangelio según San Lucas, capítulo número 1. 15, perdón, capítulo 15. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, conforme a, a lo que se dice acá, Evangelio según San Lucas, capítulo 15, versículo 1, on, perdón, 15-11. También dijo un hombre tenía dos hijos. Padre, háblenos en esta hora, enséñenos lo que tiene para nosotros, en su nombre, amén. Hemos visto desde distintas perspectivas la parábola del Día del Padre, en el Día del Padre, siempre. Pero esta parábola del hijo pródigo para mí viene a ser algo que, que trae muchas reflexiones. Yo le llamo reflexiones de sí y de no's. Eh, número uno, los que tienen papás tienen que entender, hijos tienen que entender algo. No todos los hijos son iguales. Hay, hay, hay comentarios, hay frases de cajón. Que yo quisiera que usted las sacudiera, no, no le sirven, no le suman, no son bíblicas. Hay una que me choca, o todos en la cama o todos en la mesa. Eso, eso es de tercer mundo. Y le voy a explicar por qué. Porque no todos los seres humanos son iguales. ¿Ok? No todos los seres humanos son iguales. Y de repente, cuando decimos ese tipo de frases, queremos hacer que unos estén en posición de otros porque tiene que ser así. No, no. Hay veces se disfruta la mesa Y hay veces se disfruta la cama Yo le he dicho a mis hijos Yo tengo el, el, la, tengo el privilegio de podérmelo llevar De traerle a usted una camisa Sin la obligación de traerle a los otros cuatro No, pero pastor Todos los hijos se quieren igual No, se aman todos Pero cada hijo es diferente Se aman todos Pero cada hijo es diferente ¿Y por qué le trajiste a, a mi hermana una, 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 Un juguete y a mí no? así te he acostumbrado El otra semana probablemente ande en un centro comercial y ve algo que me va a gustar y te lo voy a comprar a vos pero no te lo voy a comprar a, ella, a otra de repente que encontramos dos hijos criados en la misma casa asumo que comían la misma comida se bañaban con la misma agua pero eran distintos y cómo se refleja el ser distinto en la manera de absorber los problemas en la manera de, de o sea algunos eran más show off otro era más perfil bajo. Una persona es un poquito, no quiero ocupar la palabra depresiva, pero bajoneada, así, de bajón, de que se entristece por todo. Otro que le saca ganas a todo. Esos son los seres humanos. Y en una misma casa hay dos hijos distintos. Cuestión de personalidad, hermano, es, es complicada. Cómo reaccionamos. Ayer venía, fui al cine con mi hijo, me dio un carro bien bonito, un compacto que tiene. Y siempre que se va de viaje me dice, papi, cualquier cosa y le dejo el carro. Mentira, es lo que quiere es que le arregle el, los frenos, el aire acondicionado, que lo, todos los rayones que tiene que los mande a pintar. Eh, chivo, va Pero él sabe que yo tengo necesidad de su carro, entonces siempre me lo lleva cuando se va de viaje. Y entonces ayer fui con, con las niñas a, a la multiplaza. Fuimos al cine. Y por algún motivo no es un carro que yo maneje muy bien. Entonces, pues, creo que sí eh, me agarré el carril ajendo sin querer. Pero lo hice. De repente venía, venía una preciosa camioneta X5 que se puso a un lado y ¡pi! Pero le puso, aquí me puso el pito. Y entonces yo bajé la, la ventana y era una señora. Perdón, le dije. ¡Quítese, viejo! Y me dijo la mala palabra. Ojo, esa tal vez, pero viejo nunca. <risa> ok. Esa es el acepto de vez en cuando. Pero la otra, no, sazón jugoso. <risa> y entonces, pero no dejaba de poner el pito. Bájele al pito, su pito me ofende, le dije, pero gritando porque no hay el pito. para que usted no acostumbra a usar, pero ha oído de alguien. Mire, ahí uno tiene dos posibilidades. ¿ve? Guardar silencio, pelear, porque me sentí ofendido. Y, y en mi vida mundana yo he sido bien cínico. Y yo lo reprimo eso, yo no soy pleitista, pero, pero, pero cínico sí. Entonces me dieron a de decirle, señora, sé que el carro es de Baviera, pero quien lo maneje es de barriada. Yo entiendo, no se preocupe. Pero no lo hice. ¿Por qué? Porque siento de que un día puede entrar por esa puerta. Y entonces el pastor es el mismo que me sacó mis orígenes ancestrales. Entonces no se puede. Cuestión en el caso de personalidad. Puede que mi hermana haya sido más calmada, que mi otra hermana haya reaccionado distinto. Cada hijo es distinto. Y entonces, aquí es donde quisiera iniciar esta reflexión, que hace que un hijo tome decisiones distintas a las de otro. Y ahí vamos en este viaje. Dice, hermano, un hombre tenía dos hijos. Versículo 12. Y el menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde y la repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue. Ahí nos vamos a quedar ahorita. Si usted me pregunta, esto es lo que no hay que hacer. Cuando murieron mis abuelos, decía la cláusula de, eh, de testamento de que el, cuando murió el primero se leyó el testamento y se informó a los hijos que iban a recibir su herencia hasta cinco años después de muerto el segundo. Como quien dice que no se desesperen ni que se, eh, se... Ok, una regla. Y el Señor vivió como 15. Pero realmente este dinero no era de los hijos. Y aquí es algo que usted tiene que entender bien. El dinero, en este caso para mí, esto es un error. Usted como padre debe aprender a decir no cuando tenga que decir no. Ok. Usted no puede ir cediendo a presiones de hijos. Las presiones de hijos muchas veces son mal. Planteadas Y a usted como hijo le doy una lección Sepa de que su situación presente No siempre va a poner en riesgo Todo lo, aquello que ha sido establecido Como bendición para todo. Para to. Me quiero ir porque hoy me quitaron del trabajo Entonces me quiero ir No, va huyendo Calmate, calmate No, es que aquí se acabó el mundo para mí Porque me, me cortó mi esposo, o mi novia Calmate Respire pero de repente aquí es donde siento que el papá falló. No tengo la obligación de darte lo que vos decís que es tuyo, porque en primer lugar no es tuyo, es mío. El día que me muera por voluntad mía va a ser tuyo, pero mientras tanto es mío. Y cuando encuentro en ese texto que hermano, el menor de ellos, el menor dice a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde y le repartiré yo los bienes. Hermano, eh, le repartió los bienes. Bueno, ya vimos eso. Versículo 13. No muchos días después. Este es un versículo bien trágico. Porque entiendo que en la vida vamos a pasar por ciclos de inestabilidad. Creo en lo personal que los escapes geográficos no solucionan los problemas. Creo que es más fácil solucionarlos con el problema enfrente que alejado. Eso se lo digo sobre todo a los adultos. Los adolescentes son distintos. En el caso de los adolescentes, probablemente sea necesario un cambio por, ya vamos a hablar del término adolescente también. Pero fíjese que este versículo tiene cuatro expresiones bien dolorosas. No muchos días después, la número uno. Juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos, la número dos, lejos, la número dos, eh, a una provincia apartada, punto y coma, ahí desperdició sus bienes, la número tres, y la cuatro vivió perdidamente. Duele mucho en el corazón porque darnos cuenta de que, en primer lugar, no pasan, o sea, poder deshacer 30 años de tu vida en un segundo. Yo visitaba antes más cárceles, hoy la visito menos, ya quiero volver a activarme en eso. Pero la única diferencia muchas veces entre el que está preso y yo, es que yo lo pensé y no lo hice, y él lo pensó y lo hizo. Y entonces aquí es donde tenemos que tener muchísimo cuidado a, no a una mala decisión sumarle otra mala decisión y sumarle otra mala decisión porque en primer lugar se fue de su casa pero no muchos días después no haya pasado mucho tiempo las iglesia ya no hablan de Satanás porque le les va a la gente pero Satanás existe dice la palabra que es tu enemigo y que anda buscando a quién devorar y dice también hermano que él vino a matar a robar y a destruir y sabes qué es lo primero que afecta en nosotros la fe cuando la fe flaquea, cuando sentís que ya no le sentís el gusto a las cosas de Dios, cuando sentís que, que hay algo ahí que no cuadra perfectamente, donde tu corazón comienza a moverse de una manera equivocada. Entonces comenzás a sustentar argumentos que no son bíblicos y comenzás a ser autocomplaciente contigo y un montón de cosas. Pero pisto en mano todos son felices. Y este hombre dice que se fue en primer lugar, no muchos días después. No le costó mucho votar 30 años de vida ministerial. No le costó nada y se fue lejos a una provincia apartada. ¿Por qué es importante ese punto? Porque en el fondo, hermano, el ser humano, como que para, para lo voy a decir con respeto, para darle rienda suelta a, su, a sus eh, acciones incorrectas, las que sea, como que prefiere hacerlo en un lugar donde no lo conozcan, donde no te... Es, es bonito. ¿Qué ciudad cómplice tenés en la vida vos? Una ciudad donde vas a sentir relajado, puede ser la, la persona que yo no conozco, <coughs> Puede ser la persona que no te conocen, en qué ambiente, a dónde. O sea, nadie peca enfrente de su casa, ¿me entiendes? Siempre miente, siempre dice cosas a medias, siempre disimula, porque en el fondo siente una vergüenza, porque sabe que el Espíritu Santo nos está redarguyendo. Y hay un punto donde este muchacho sintió de que no tenía que darle ninguna responsabilidad absolutamente a nadie, ¿me entiendes? Y, y quizá aquí es donde viene para, para mí, un consejo a ustedes como papá, denle responsabilidades a sus hijos hoy. Si ellos toman decisiones equivocadas, ya de adultos, ya son decisiones de ellos, no las podemos evitar. Siempre le he dicho cuál es la diferencia entre una familia de origen árabe, turco, o una familia judía y cualquier otra, que en estas no existe adolescencia. A los 13 años, hermano, en el judaísmo, el bar mitzvah, eh, 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 en las familias de origen árabe, cristiano, musulmanes ya hay responsabilidades, y a los 13 años, los niños o las niñas, o sea, ya están trabajando. Mire, yo me acuerdo que mi abuelo tenía un almacén en Santana, en la casa es boom y su servidor ahí se iba después de clases a vender brasier, soy un experto en brasiers no sé si usted lo sabía, Made in for Copa 32, 34, 36, ABCD, yo veía entrar a las señoras y yo de 10 años, 12 años, 13 años, ya sabía por qué, porque estaba en eso, y ahí embolsaba y ponía, y me acuerdo, y le agradezco a mi abuelita, y de repente, como nosotros nunca decíamos, no hay, y tiene Made in for 34B, Andaba a la bodega, me decía. Yo sabía que tenía que salir por el otro lado para ir la, al almacén que estaba a la vuelta para comprarlo, para regresar, porque no podíamos decir, no hay. Sí, y, pero mire, este beige oscuro y no tiene beige claro. Ah, pues voy a ir a la bodega además al fondo. Y, Fu, y me llevaba, pero siempre salían complacidos ahí con que había. ¿Cómo lo agradezco? Porque si le da demasiada importancia a la adolescencia, Créeme, y es que cómo es que tienen tanto, dicen precisamente porque a los 19 años, cuando el ser humano normal está saliendo del colegio y se siente adolescente y no sabe qué hacer con su vida, estos dos grupos ya le iban siete años de ventaja y ya se lo comieron en cualquier mundo. Porque le enseñaron a trabajar, a desvelarse, ¿okay? a entender que, que, que la familia, el vínculo, el negocio, el trabajo es importante a comprometerte con ciertas cosas en la casa, a tener ciertas responsabilidades y eso te hace valorar las cosas de manera distinta. Cuando uno encuentra, hermano, alguien que dice de repente, eh, juntándolo todo, no muchos días después, se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició, me doy cuenta que nunca valoró. Y, y hay veces es bien complicado porque si sí venimos a Cristo y a Cristo venimos para ser transformados pero la gran pregunta, estamos dispuestos a dejarnos transformar, porque venimos con mañas de familia, mañas de colegio mañas de conducta, mañas de cualquier otra cosa, entonces cuando la vivencia en Cristo solo es superficial realmente hermano, no, no hemos sido transformados porque es superficial porque yo aquí estoy en el culto pero mañana a las dos de la tarde si puedo estafar a alguien lo estafo, ¿no entiende? ¿por qué? porque así es mi modo operandis si sé que vale ese reloj 100 y, y vos me ofreces 300, yo te lo agarro, ¿me entiendes? O sea, me explico por qué, no, mire, cero, cero, cero está todo re, pero ¿me entiendes? Ahí es donde debe venir la transformación, en cómo hablamos, en cómo vivimos, en cómo negociamos, en cómo establecemos prioritariamente los principios de fe versus el, el, el día a día alrededor de cualquier otra cosa, esto, hermano, es sumamente importante. Y este muchacho, en un en un, capítulo, en un versículo, se acabó. Ahora quiero, quiero pasar a la otra historia porque nadie me habla del otro. Versículo, ustedes saben la historia, el hijo, pero digo, aparece, este es mi hijo amado, bla, bla. bla. Saquen el cerdo más hermoso, pongan el anillo, traigan, traigan la camisa y los tenis y toda la ropa perfecta. Porque mi hijo había muerto y ha resultado, sí, pero hay otro. El que se quedó, el que se quedó de repente se conflictuó, porque dice, ¡hey! qué onda aquí, yo siempre he estado, mi papá nunca me ha dado que me lleve a comer al, no sé, dígame el restaurante más finucho que haya, no lo sé, y, y mi papá tal cosa, y mi papá eh, tal cosa, a los nobles, por favor, y entonces, eh, no, nada que ver. Pero de repente el papá, cuando lo ve en su incertidumbre, en el versículo 31 le dice, él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. ¡Ah! Entonces aquí hay una verdad bastante interesante y absoluta. ¿Por qué, hermano? Porque como nadie habla del que fue, y le está diciendo, eh, hermano, el que se quedó es el dueño. El otro ya no es socio, vendió sus acciones. El otro es el empleado. El otro, hermano, es simplemente el empleado. Pero el dueño es el que se quedó. Y aquí es donde yo tal vez te quiero sacar algo que para mí es muy importante que te quede claro. Hermano, paga más quedarse que irse. ¿Cómo así, pastor? Sí, en la vida. En el sentido de que si sabes que estás en el lugar correcto, aunque estés incómodo. Estás en el lugar correcto, porque es el lugar de Dios, aunque estés incómodo. Estás en una situación donde no sabes de dónde, ni cómo, ni cuándo, pero sabes que ahí en la espinita más profunda de la espina eh, dorsal, ahí el Espíritu Santo te dice quieto, ok, mantenete, espera, no abras la boca, boca súper cerrado, ¿me entiende? Ok, espere, quieto, entonces, la actitud de decir, ok, Señor, me callo y espero, aunque no aguante, aunque no lo entienda, es la actitud correcta. Porque probablemente este también, en algún momento, al saber qué mañas tenía el papá, no estaba cómodo. Pero este día le dice, hey, hermano, ¿sabes qué? Eh, es tuyo. Esto es tuyo. Y aquí es donde dejemos las cosas materiales, pensemos en las promesas de Dios. Porque las promesas de Dios representan permanecer. Dice la palabra, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Entonces aquí es un jugar, ganar, ganar, ¿verdad? Porque si las palabras de Dios en mi vida, mi orientación hacia mi vida, quieto, quieto. Mire, eh, hay un periódico que se llama Prensa Cristiana. Hoy nos trajeron unos ejemplares. Yo me fui de espaldas. Voy viendo una encuesta, no sé si se lo dieron, pero ahí lo leí, si no pídelo. Hoy viene una encuesta que dice que, ¿Cuál es la percepción de los no cristianos de los cristianos? Es una encuesta hecha hacia no cristianos, gente que no se congrega. Y hay varias preguntas, ¿verdad? Eh, si creen en Dios, si no creen en Dios, ¿Qué percepción tienen las iglesias? ¿Qué percepción tienen los pastores? Interesantísima la encuesta. Pero hay dos preguntas que nos dejaron helados y es su responsabilidad también. ¿Cuáles las iglesias que usted conoce y que, que, de las cuales tiene más respeto Hermanos, son como 9.000 iglesias en este país. Aparece en primer lugar el tabernáculo, segundo lugar el himno, y cuál es la tercera que cree que aparece? La suya. Espéremme, que esto no es premio bronce. Es una gran responsabilidad. Es su responsabilidad. Y luego, de todos los pastores que usted conoce, ¿cuáles son los que tienen más respeto? Para usted, respeto, no es el el, el el cheerleader del TikTok, que quede claro. Eso, eso es otra cosa, ¿okay? ¿ok? El cheerleader del TikTok que haga otra cosa, que baile bonito y que vea, pam, 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 etc. Respeto. Dice Edgar López Verdañuño en primero, luego dice Mario Vega, ¿y quién cree que aparece de tercero? ¿Y qué tal si la señora del carro de ayer le sacó el dedo? ¿Ah? ¿Y qué tal si a la señora de ayer le digo, la sube a mí también, o sea, tres mil, a mí veinte mil? Okay. Porque al que más se le da, más se le demanda. Entonces usted no puede jugar un jueguito pretendiendo que te lo trate Dios como adulto, jugando al infante berrinchudo. Y en este punto es donde está la diferencia. Alrededor de estos dos personajes y alrededor de lo que tiene, hermano, eh, ca cada uno de parte de Dios para nosotros. ¿Qué hizo que este muchacho tomara una decisión equivocada? No lo dice la Biblia, no me gusta estirarme en textos, pero más de algún consejero equivocado tuvo que haber tenido. Deje de oír gente que no le suma, oye. Le voy a dar un consejo. La gente que no tiene nada que perder siempre va a poner al filo de la navaja a aquellos que tienen que perder. Punto. Es que, es que no, es que toma el riesgo. Sí, dale, go, hacelo, tírate del paracaídas. ¿Y cuántas veces te has tirado? Ninguna. Cuidado. Cuidado, hermanitas, con andar oyendo un montón de señoras porno que solo le hablan basura alrededor del matrimonio. Porque esas no arriesgan nada, pero quieren que usted lo arriesgue todo. La gente que no tiene nada que perder siempre te va a estar tirando para que vos te tires primero. Nel, no los oiga. No funciona así. Y entonces, el versículo número 14. Es para mí, hermano, bueno, desperdició y la palabra perdidamente es bien crónica, porque bueno, ya vimos que se acabó el pisto, ya vimos que no hay, ¿verdad? Pero yo le llamo al versículo 14, el versículo de la alerta, así, alert, alert, pip, pip, focos encendidos, porque de repente cuando las cosas comienzan a ir en declive, declive, la única manera en que puede funcionar es que usted primero entienda para después tomar el control. Okay. dice el versículo 14 y cuando todo, eso dice verdad lo hubo mal gastado cuando todo lo hubo mal gastado vino un gran hambre a aquella provincia y comenzó a faltarle ¿cuál es la palabra más fuerte? ¿cuál es la expresión más fuerte de este versículo? no, casi pero no no, 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 es un Big Mac el premio ahorita, así que, tráigale por favor, va a comprarle un combo de Big Mac a la hermana, por favor, rápido, Juanca, ¿sabe qué pasa? Me encanta que es paulatino, dice, comenzó a faltarle, Erika, Ayúdeme ahí con lo del Big Mac porque un Asbun cumple sus promesas Y entonces, ya parezco Lannister ¿verdad? <risa> Entonces comenzó a faltarle Esto es bien importante porque yo le digo el versículo de la alerta Porque no estás en caída pero de repente te das cuenta que algo no está bien ¿Ok? Porque ya no hay como antes, tapajoyos, pero no es lo mismo ¿Ok? Ya de repente sentí que, que no ahí es donde el Espíritu Santo te está diciendo Corregí algo, ordena algo Ahí es donde el Espíritu te está diciendo Y se lo digo con mucho respeto Porque ese es un versículo de amor ¿Por qué? Porque había, dice, léalo de nuevo Cuando todo lo hubo malgastado Ok, ya estuvo, se metió a saber en qué casinos, en qué vida, coma Dice el texto aquí, pero dice la Biblia en la angostura del camino me alcanzaron todos mis males. Esto es muy importante, porque muchas veces cuando nos pasa una tragedia, nos pasan cuatro. Cuando tenemos un problema, caen dos, tres de un solo. Tienes que estar preparado para eso. ¿Por qué funciona así? No lo sé. No lo entiendo, pero así funciona. Y dice, cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre a aquella provincia. Coma. Y no dice, le faltó. Comenzó a faltarle. Aquí es donde necesito Que usted me preste atención Porque en este punto Es donde usted y yo Tenemos que saber Que es el momento Para voltear la mirada De regreso A donde venimos Huyendo Voltear a ver al Señor Y decirle Señor Estoy claro La estoy regando Señor ya entendí Yo no quiero vivir En esta condición Comenzó a faltarle Sintió que ya no tenía Pero ¿Qué pasa? Aquí es donde creo Que también mucha gente Se pierde ¿Por qué? Hermano, porque como queremos seguir pretendiendo que somos el, sí, mire a mí, a mí en lo personal no me gusta la música de mariachi, yo soy pop rock de los ochentas y noventas, la música de mariachi de plano no, ok, y mucho menos una canción que se llama El Rey, Dios guarde, ha oído la letra de la canción, es un loser, con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero, no tengo trono ni reina, pero sigo siendo el rey y uno dice y hay gente que canta eso Dios mío, Dios mío y entonces así muchas veces tenemos nosotros una vida como que estamos cantando el rey. No tenés nada, no tenés ni trono ni mujer para sentarle en el trono, papá. Y estás diciendo que seguís siendo el rey. ¿Rey de qué? Ah, sí, rey de tu espejo, quizá. Eso es para que ya me voy a callar. Pero no, no, estoy viendo. Y entonces, aquí es donde este versículo 14, porque yo siempre he dicho, yo le hablo a gente entendida. A mi gente, o, sea, o, o le vas a hacer caso a la palabra O a algún paquete de amigo que no tiene oficio ni beneficio Pero si le haces caso a la palabra Por favor, ignora al amigo que no tiene oficio ni beneficio Porque hacerle caso a la palabra Significa creerle a Dios ¿ok? Y entonces, este versículo 14 Era el momento de decir Ya estuvo, no necesito llegar al fondo porque aunque sea el rey con dinero y sin dinero, no, 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 papi a, a mí me gusta comer bien, a mí me gusta dormir bien, a mí me gusta tener paz mental la paz mental es tan importante La salud mental es tan importante Que hizo que llegara alguien a carcomerte todo O sea, vivís obsesionado con un problema O sea, viví angustiado yo, En cuestión de jóvenes, tenga salud mental Bloquea a esas cinco amigas Esos tipos que son bloqueos. Es que es un tiempo de la libre expresión Donde yo tengo que respetar quién es mi detractor ¡Salud! ¿Para qué va a estar ahí pendiente? No, bloquealo Salud mental se llama eso y entonces no, no, déjate la llevar de maduro Dios guarde y, y entonces no vas a tener necesidad De llegar al trágico versículo 15 Porque el trágico versículo 15 Dice que él siguió ahí Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos De aquella tierra El cual le envió a su hacienda Para que asentara cerdo. Fíjate que aquí hay algo interesante El Islam no existía Porque nace en el año 600 y pico Aproximadamente después de Cristo Número uno Número dos No dice que eran jugaste sobre este punto Esto es tan importante Mi querida iglesia Que aquí es donde De plano entre el 14 Y el 15 Bastaba con una llamada ¿Me entienden? Un perdón Un ay voy de regreso Pero diste un paso más En tu propia seguridad Y te voy a dar una palabra Mientras tú no cambies cosas Las cosas alrededor tuyo No van a cambiar Así funciona Pero el día que tú cambies cosas Dios no necesita 12, 265, 365 días para cambiarlas. Porque la pelota está en tu cancha, no en la de él. Y finalmente, dice este versículo poderoso, porque al final, hermano, él llega a un punto, ¿verdad? Eh, cuando dice el versículo 17, volviendo en sí, cuando dijo jornalero en la casa, volviendo, esta palabra, esta palabra es para mí terriblemente hermosa, volviendo en sí. Y aquí es donde quisiera en lo personal que cada uno deba de entender lo que significa volver en sí. Hey, ya no está bien esta relación. Hey, lo estoy regando. O sea, aquí parezco, hay veces, hermano, papá de kinder rogando porque se congreguen. ¿En serio? ¿En serio me vienen a decir que usted, con todo lo que usted es.? Necesita que un pastor le mande cinco mensajes a la semana Para que se le acuerde que hay iglesia y el domingo diga Ahí voy a estar, en serio me está diciendo usted eso Yo creo que hay cosas que no necesitan más de dos dedos de frente Dice el texto, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado Y de plano este es un tiempo para que usted le busque de manera absoluta Quiero invitarle a cerrar sus ojos por favor Quiero pedirle de todo corazón uno, si está en la posición del hijo que se quedó, bendiga a Dios, bendiga a Dios, bendiga a Dios, bendiga a Dios, aleluya, glorifique al Señor Si está en la posición del hijo que se fue, pues espero que este mensaje le llegue, hermano, antes del versículo 15 de su vida Ahí es donde usted tiene que enfocarse, es donde usted tiene que decir, hey, no necesito terminar de arrimado cuando dice la palabra de que todas las cosas están debajo de la planta de mi pie. No necesito estar ahí al final tratando de entender lo que significa eh, estar apacentando cerdos, Señor. Gracias a Dios, hablas a tiempo. Difíciles. Gracias por ser parte de este podcast. Si este mensaje te gustó, lo puedes compartir en tus redes sociales y suscribirte. Dios te bendiga.